0: Welkom bij deze podcast, het geheim van de slimme haven. Mijn naam is Sophie van den Enken en in deze serie onderzoeken we wat de Rotterdamse haven slim maakt. Ga mee op mijn ontdekkingstocht waarin ik het geheim probeer te ontrafelen en dat doe ik met mijn gasten. Vandaag hebben we Boudewijn Simons aan tafel eh, van de haven en eh, onze gast is dit keer Vincent Wegener. We gaan in dit gesprek eh, inzoomen op slimme toepassingen in de haven en eh, eerst introduceer ik even de gasten hier aan tafel. Om met jou te beginnen, eh, Boudewijn, je bent sinds eh, 2020 directeur infrastructuur en maritieme zaken, eigenlijk COO. Uh, bij het havenbedrijf uh, Rotterdam. Als ik aan de haven denk, dan denk ik natuurlijk aan uh, schepen... aan kades en uh, grote kranen en wat dan niet. Uh, Maar een digitale haven, die die zie ik niet voor me. Dus die moet jij even voor me schetsen.
1: Ja, dat, dat is heel lastig, want als iedereen aan de haven denkt... dan is het precies wat jij beschrijft. En dat is ook wat je ziet... Alleen de haven is ook steeds meer iets wat je niet ziet en dat is een digitale uh, laag, een data dat, dat, dat is dan digitaal, maar het wordt pas interessant als je daar ook intelligentie aan gaat toevoegen en dan kunnen we steeds meer en efficiënter gebruik maken van datgene wat er al staat. Dus daar wordt dan iedereen uiteindelijk heel erg blij van.
0: Ja, oké. Nou, hoe we dat uh, doen en hoe we dat echt voor moeten stellen... dat uh, hoor ik heel graag. Ik ga eerst ook even naar Vincent, want jij bent uh, medeoprichter... van zowel Ramlab als Captain AI. Uh, Ramlab, dat uh, spreekt meteen enorm tot de verbeelding. Wat wat, wat ram je zoal in elkaar? Ja, (laughs)
2: Ramlab staat voor Rotterdam Additive Manufacturing Lab... Dus daar doen we onderzoek naar het uh, grootschalig 3D-printen van metalen onderdelen.
0: Oké, okay, 3D-printen. Maar in ja, met metaal dus?
2: Met metalen. En dus we hebben onder andere een uh, schroef uh, geprint voor Dames Shipyards. De, dat was de eerste gecertificeerde schroef ter wereld, al een paar jaar geleden. Uh, en we hebben ook onderdelen geprint voor oliegasbedrijven. Alles eigenlijk in de chemie, alles wat havengerelateerd is... Mm-hmm. En dat speelt in op die digitale vraag eigenlijk van kunnen we van fysieke warehouses naar digitale warehouses. Dus in plaats van dat je allemaal moet opslaan hier, je hebt de hele haven, staat vol met warehouses. kan je ook naar modellen model dat je online een file download of Spotify model, dat je streamt naar je 3D printer en dan het onderdeel lokaal voor je print. In
0: plaats van dat je het ergens op voorraad moet hebben liggen... Ja. oh, wacht, dat is er nog niet drie Klopt. weken levertijd.
2: Ja, bijvoorbeeld. Of dat je het uit China moet halen... en uh, er is een supply chain issue, wellicht relevant nu. Ja, uh, daar dus kunnen we ons nu iets bij voorstellen. Daar, ja, toen we zes jaar geleden daarmee begonnen... was dat eigenlijk het startpunt van... wat gebeurt er in de wereld waarin hè, we naar een digitale warehouse gaan... waarin we lokaal dingen kunnen maken. Dat was eigenlijk daarop... Uh, daar speelden we op in. Ja, op dat
0: en Captain AI...
2: Ja, Captain AI uh, is Artificial Intelligence natuurlijk. Uh, Daarmee ontwikkelen we software om autonoom te kunnen varen. En dat speelt natuurlijk hier in de Smart Sport uh, ook een mooie rol. Dus een verlengstuk eigenlijk wat we al aan het doen zijn hier in de haven. Met autonome uh, terminals die uh, volledig autonoom uh, de containers uitladen en inladen. Nou, het vervolgstap daarvan is autonoom varen. Ja,
0: nou wat een goed idee. Dus dat, is, dat gaat nog een stap verder dan een radiografisch bestuurbaar autootje. Want het ja. gaat, eigenlijk is dat allemaal ingebouwd en dan kan dat schip het helemaal zelf.
2: Ja, vandaar de digitale captain. Captain AI, die neemt dan het, uh, het stuur over, inderdaad.
0: Ja, ik ben heel benieuwd hoe ver worden. we al zijn, omdat het roer, uh, ja, het roer ja. uh, hoe ver we daar al uh, mee zijn. Allereerst eventjes dat onzichtbare zichtbaar maken. Hè. Je kan tegenwoordig, tenminste, ja, ik doe alles met mijn telefoon. Uh, en overal is een, een app voor, voor elke service die je maar kan, uh, kan bedenken. Hoe digitaal is de haven wat dat betreft nu al?
1: Ja, dan kun je op twee manieren kijken. Het is al best wel digitaal. Dat betekent dat als een schip zich aanmeldt of een lading wordt aangemeld... om te worden behandeld in de haven, dan gebeurt er al heel veel digitaal. We hebben al twintig jaar, is PortBase actief in de haven. Dat is een soort van rotonde voor data. Dus daar stopt iemand die een container wil importeren of exporteren... of goederen, die stopt daar al zijn informatie in. En de douane kan eraf halen, de terminal kan eraf halen. Dus er gebeurt al heel veel digitaal. En er zijn ook al diensten die daar weer slim gebruik van maken. Die bijvoorbeeld dan zeggen van, hé, hey, met die data kunnen we dan ook zorgen... dat de poortkool als een schip de haven inkomt dat we dat zo optimaal mogelijk doen, mm-hmm. dus dat niet als het schip klaar is met zijn lading afgeven aan de kade, dat dan pas de bunkerboot langskomt en die zijn brandstof gaat laden, maar dat het allemaal tegelijk gebeurt als dat ook mag volgens de veiligheidsregels, of dat de waterboot nog eens een keertje achterachteraan komt. Dus mm-hmm. dat optimaliseren van de portcall dat kan eigenlijk nu al op basis van de data die beschikbaar is. Mm-hmm. Zo zijn er eigenlijk al best wel, hè, we hebben al kademuren die slim zijn die zeggen hey ik heb nu onderhoud nodig of hey uh, boulders die zeggen er wordt nu iets te hard aan mij getrokken. Uh, ...alsjeblieft uh, even een trosje erbij zetten. Dus er gebeuren al best wel heel veel slimme dingen in de haven. En
0: dat komt omdat er sensoren in die uh, kades zitten? Er zitten sensoren in,
1: ja. ja dat zijn van die, van die uh, rekstrookjes die zeggen... Hey, ik wordt nu iets word te hard aan me getrokken... ...of dit stukje staal is iets te ver gedegradeerd... ...niet sterk genoeg, ik heb onderhoud nodig. Ja. Dus dat soort dingen, dat is, wel, dat is wel het laatste wat we doen. Maar kademuren zijn tegenwoordig intelligente kademuren... En die kunnen dan ook bijvoorbeeld in de toekomst... kunnen die gaan zeggen tegen het schip... ik ben vrij, kom maar binnen. Ja. En dan kan het schip in één keer doorvaren... want het schip zit ergens halverwege op de oceaan... en die kan ze dan ook zijn snelheid gaan aanpassen... zodat het precies op tijd bij die kademuur aankomt. Dus zo gaan onderdelen met elkaar praten. Net als het nu al bij jou thuis mogelijk is... dat jouw ijskast tegen Albert Heijn zegt... de melk is op en wil je alsjeblieft wat nieuwe melk brengen. Ja. Ja, dus zo zie je dat datgene wat we thuis gewend zijn... dat gaat ook in de haven gebeuren. Ja. De eerlijkheid gebied wel om te zeggen dat thuis even wat verder is dan de haven. Dus als je kijkt naar logistiek... Hè, als je als jij een pizza bestelt, weet je precies hoe laat hij aankomt. Maar een container met waarde... Ja, daar, daar kunnen tienduizenden, een miljoen weet ik veel hoeveel... wat voor waarde in een container zit... die kan een tijdje zoek zijn... omdat er nog geen GPS-trekker op zit. Terwijl ja, jij dat wel is weet wanneer het pakketje... Ja. Ja, je ziet dat, 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 dat de consumer business... dat gaat over miljarden mensen. Dan is het heel makkelijk om een bepaald tooltje te ontwikkelen. En dat is toch net even wat, 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 wat makkelijker en wat sneller uh, te gebruiken dan in de wat meer business-to-business wereld waarin wij zitten. Maar je ziet, het gaat er zeker aankomen, want als het hier kan, dan kan het daar ook.
0: Precies. Uiteindelijk gaat uh, Captain AI gewoon aanmeren bij die slimme kademuur natuurlijk. Zo is het. Zo
1: is het. Zo is het. Hoe
0: ja. lang duurt dat nog?
2: Uh, ja, nou ja, laten we zo zeggen dat we, dat we in ieder geval moeten beginnen daarmee. Want het uh, kan nu met de huidige technologie al. En, uh, dat, is één, en, het kan, en dat was een van de bewegingen om voor ons in ieder geval te beginnen. Ja, we, z- we zitten in de haven van Rotterdam. Waarom zien we nog geen autonome schepen? Dat ja. was letterlijk waar we dachten. Waarom is het dat nog niet? En toen zijn we begonnen ook met, met hulp van het havenbedrijf. Hebben we toegang gekregen tot een van de patrouilleboten, de RPA3. Uh, hebben de eerste testen kunnen doen en daarmee ook investeerders kunnen uh, 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 ja, enthousiasmeren en geld kunnen ophalen. Dus het is zeker een hele goede springplank voor ons geweest. Maar uiteindelijk, als je de grote schepen, de grote, grote containerschepen, autonoom wil laten varen, dan, dan hebben we nog wel tijd nodig. Mm. Dus wij zetten in op uh, snelle boten, werkboten, uh, binnenvaart. Dat, is eigenlijk, dat, die eerste, dat zijn de eerste schepen die wij zien dat die... ...autonoom varen.
1: De eerste pilot heeft al gevaren, toch? Ja, ja dus we hebben al fugo, testen uh, gedaan.
2: Ja. Ja, en ook Fugo is... Uh, ja. ...dat is meer USV, dus Unmanned Service Vessels... ...dat okay. uh, voor surveys op zee uh, te doen. Die worden al uh, onbemand uh, bestuurd... ...dus vanaf een, uh, van op een operation center aan Wal. En eigenlijk verlengstuk daarvan... ...is dat er steeds ja. meer autonomie aan boord komt. En ja. daar, daar zijn we ook mee bezig.
0: Is het makkelijker kleine bootjes zo te maken... ...dan de hele grote?
2: Uh, Nou ja, er er zitten ontzettend veel uitdagingen qua regelgeving. Uh, Dus je moet natuurlijk laten zien dat het veilig kan. Uh, En dat kan je sneller doen door het in kleinere bootjes te doen dan een groot meerschip uh, of een containerschip wat vast komt te zitten in een Suitskanaal bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, Eh, maar het, het het
0: uh, uh, het is hetzelfde principe, toch?
2: Het is hetzelfde principe, ja. Dat klopt.
0: Zou dit nou niet gebeuren, het, het Suez-kanaal, want dat komt wel eens ja. vaker voorbij in deze podcast. Ja. Um, uh, was dat niet gebeurd als we niet een mens achter het stuur hadden gehad, maar Captain AI?
2: Ik denk dat, uh, nou, het is een interessante case natuurlijk, want uiteindelijk was het inderdaad fout van de, van de schipper. Ook, ook door de weersomstandigheden. laten we zo zeggen dat de eerste stap die wij ook bieden is dat het meer informatie biedt voor de schipper. Dus meer uh, situational awareness creëren met behulp van AI. Dus dat je beter weet wat er om je schip gebeurt. Gewoon betere tools eigenlijk geven aan de schipper zodat hij een betere beslissing kan maken. Ja. Dat is eigenlijk de eerste stap onder, op weg naar volledige autonomie.
0: Ja, informatie verzamelen is natuurlijk ongelooflijk belangrijk om je taak goed uit te kunnen voeren. En als je daar meer tools voor kunt aangrijpen, dan, ja. dan wordt dat natuurlijk beter. Ja, ja. Dan kun me ook bij dat kan je je voorstellen. Dat
2: is ook een van de redenen waarom. Uh, Situational awareness, de eerste stap is eigenlijk dus we, um, iets doen met die camerabeelden en radarbeelden. Dat de, dat de schipper eerder gewaarschuwd wordt als er iets in de buurt is, een gevaar vormt. Maar dat is een, een stapje op weg naar ware. Autom- want uiteindelijk ja. Ja, kan de camera of kan de, 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 de captain AI, het algoritme kan nu kijken, kan nu zien wat er uh, gebeurt. Eigenlijk net als een mens. Dat ja. is eigenlijk de ja. revolutie waarin we zitten.
0: Dat is de revolutie waarin we ze... zitten. Je zegt het nog heel rustig, maar ja, ja, het is wel een revolutie inderdaad. Wat voor ontwikkelingen zie jij wereldwijd? Zijn er meerdere, uh, uh, v- ja, Vincent's, die overal dus ja. dit soort spannende plannen aan het ontwikkelen zijn? Of is Rotterdam echt uh, totale koploper hierin? Dat willen we natuurlijk eigenlijk horen, dus zeg dat maar. Ja,
2: <laughs> ja ik denk zeker wel dat, ik, dat het heel moeilijk is om ergens anders op deze wereld uh, uh, dit te doen. Dus de, de, de haven Rotterdam is echt wel... Uh, staat open voor nieuwe dingen te proberen. Ook het havenbedrijf. Uh, en uiteindelijk heb je het hele ecosysteem nodig. Dus hm. ik denk dat er we weinig steden zijn, of havensteden, zijn in de wereld die dat kunnen bieden aan start-ups. Het nee. is vrij uniek natuurlijk dat je, uh, ja, hoe, hoe start je als start-up met autonoom, uh, autonoom rijden met een auto? Ja, je pakt een auto, je gaat die schuur in, en je gaat starten. Dat doen ze in Silicon Valley. Maar hoe stap je op een patrouilleboot? Ja, gaat, die koop je niet even als start-up. Nee. Dus, ja, Om een... dat toegang te krijgen heb ja. je al een enorme voorsprong.
0: Ja, zodat je het in in echte omstandigheden kunt kunt testen. Hoe werkt dat nou? En wat voor uitdagingen zie ik dan? Oké. Wat wat levert het uh, eigenlijk op om dit dit soort stappen te ondernemen? Want het het is natuurlijk... Ik kan me voorstellen dat het ook spannend is en leuk is... om bezig te zijn met nieuwe ontwikkelingen en innovaties. Maar er moet natuurlijk ook een economische drijver achter zitten... Hoe zou jij die omschrijven, Pauline?
1: Nou, ik denk, uh, voordat je bij een economische drijver komt, zit er denk ik ook een veiligheidsdrijver achter. We kunnen uh, mensen uit gevaarlijke situaties halen. Hmm. Neem nou bijvoorbeeld een containerkraan. Een hele eenvoudige stukje automatisering wat eigenlijk nog niet eens zo digitaal is, is dat tegenwoordig uh, de de kraanbestuurders... die zitten gewoon achter een beeldscherm in een kantoor... die zitten die die kranen te bedienen, waar ze vroeger boven die kraan zaten... met al het gehoord en gestoot. En die moesten hun hele leven gebogen naar beneden kijken... om die kranen te bedienen. En tegenwoordig gebeurt dat op afstand. Het volgende is natuurlijk dat daar een algoritme achter komt die dat gaat doen. -hmm. Maar op zo'n manier zie je dat we eigenlijk mensen... uit uh, arbeidsonvriendelijke situaties kunnen halen op afstand kunnen zetten. Of misschien uiteindelijk... uh, meer het het slimme interpreteerwerk kunnen doen... dan het repeterende werk... waar ze nu nog steeds voor worden ingezet. Dus dan worden de banen ook leuker en interessanter. Dus dat is denk ik het het, het eerste wat, uh, wat er gebeurt. En economisch is er alle reden. Want hoe efficiënter een haven draait hoe minder verlies er is... en eigenlijk hoe beter je gewoon alles wat daar staat kunt gebruiken. En dat heeft allemaal heel veel geld gekost. Er zijn miljarden aan investeringen in die haven... en hoe optimaler het gebruikt wordt... hoe meer rendement je uit je investering haalt... maar ook hoe minder extra je hoeft bij te bouwen. Stel je voor die intelligente kademuur... die kan 20% meer schepen op zijn kademuur ontvangen omdat hij niet voortijdig in onderhoud wordt genomen... en omdat hij om tijd aangeeft van... hé, hey, ik ben vrij, je kan binnenkomen. Ja. Dat betekent dat je 20% minder kademuren hoeft te bouwen. Dat kost allemaal energie, dat kost grondstoffen... dat kost uh, CO2 die de lucht ingaat. Dus uiteindelijk is het duurzamer, is het economisch rendabeler... en is het veiliger als we gewoon dat digitaliseren... heel goed door weten te zetten met elkaar. Anders ja. is het niet, we moeten dat digitaliseren doorzetten. Het gebeurt gewoon, het is ja. gewoon aan het gebeuren buiten. Ja.
0: Dus het gebeurt buiten, dus als je het niet binnenhaalt, dan, dan, dan mis je de boot om eventjes in uh, havenrelevante ja, ja, terminologie te blijven. Een, ja, en daarom
1: willen wij als Rotterdam hier heel graag in voorop lopen. Veel mensen denken, zo'n haven, weet je, daar zitten gewoon hele grote multinationals. Nee, zo'n haven is een heel ecosysteem, waarin we ook op een oude scheepswerf, de RDM, eigenlijk helemaal hebben opge- omgebouwd naar een omgeving... Maar start-ups zoals uh, Vincent's Ramlap en Captain AI, nou, we hebben elkaar daar ook ontmoet. Je moet eens een keer rondlopen. Het is een ontzettend inspirerende Ja, heel gaaf toch? Hele inspirerende omgeving met. Met diverse jonge mensen. Met allemaal ideeën. Die eigenlijk daar de haven van de toekomst aan het ontwikkelen zijn. En voor de deel is die fysiek. Want, want Vincent maakt gewoon hele grote scheepsroeven. Of hier beneden bij Hotel New York staat zo'n 3D geprinte boulder. Mm-hmm. Moet je maar eens kijken. Nou, ja. Die hoeft dus niet uit China te komen. En die is eigenlijk gewoon. Die, omdat je hem helemaal gecontroleerd hebt gemaakt. Is hij gewoon weer net even wat veiliger. En heeft hij minder marges nodig. Dan, een, dan eentje die je geïmporteerd hebt. Maar ook gewoon in die, in die, uh, met, met die intelligente gebruik van die data. Zijn ze mee bezig. Nou, onwijs omgeving rondlopen, onderdeel van zo'n haven-ecosysteem.
0: En dat is dan inderdaad de haven van de toekomst, die wel ruimte krijgt van de haven van nu, om dat dus uh, te te, te proeftuinen eigenlijk, en uh, en mee te oefenen. Wat is voor jou de belangrijkste drijfveer? Want we horen inderdaad veiligheid, duurzaamheid, efficiëntie, wat vind jij mooi aan mijn, wat jij maakt?
2: Ja, mijn persoonlijke drijfveer is dat ik gewoon onderdeel wil zijn van, van de toekomst. Zeg maar. De toekomst waarin je <laughs> wil leven, om het zo maar te zeggen. Dus het, ik vind het, eh, mijn drijfveer is: van, ja, waarom wachten we tot Silicon Valley of eh, het ergens anders gebeurt, eh, Japan of China? Het kan hier ook gewoon. Hè. Dat, eh, dat nou, hebben we aangetoond de afgelopen jaren. Dus het, het kan zeker hè, door, door gewoon de primeur te pakken op die, op die schroef die eh, als eerste geprint was. Uh, en, en testen te doen hier gewoon in, in de drukste haven van Europa met, uh, met autonoom varen. Nou, de uitdaging zit natuurlijk in het schalen. En ik denk ook, ja, daar kan Rotterdam ook enorm mee helpen. Maar je wilt natuurlijk uiteindelijk dat het wereldwijd uitgerold wordt. Mm-hmm. Dus uh, ja, Ik denk dat Rotterdam nogmaals daar een hele goede springpak voor is. Maar ook uh, het havenbedrijf uh, die mindset weet om te, te turnen van heel veel mensen die nog denken... Van, ja, het gaat nooit gebeuren. Dat hoor je ook heel vaak. Mm-hmm. Autonoom varen gaat nooit gebeuren. Het zal mijn tijd wel duren of uh, 3D-printen van onderdelen. Nou, niet, uh, niet hier, niet nu. Dat was eigenlijk de eerste feedback die we kregen van mensen. van uh, een print, het printen van een schroef. Ja, misschien duurt dat vijf jaar en dan luk je Maar het certificeren van de schroef, dat gaat nooit lukken. Want niemand uh, van, de, van de klassebureaus gaat daarin mee. Ja, en het is maar gelukt. Toch, en en je het iedereen is dan meeneemt in jouw ja. verhaal... en dan iedereen betrekt, zie je toch... dan ja, komt iedereen in beweging... en dan begint langzaam iedereen te zien van wacht eens even. Het kan wel, het kan hier ook. Je hoeft niet te wachten tot de, tot de toekomst gebeurt... maar je kan ook onderdeel daarvan zijn.
0: Precies. Ja. En uh, je, het gebeurt dus... en dan geef je aan, eigenlijk is nu de volgende stap... Dat ja, het schalen. Het schalen ja. Wat is daarvoor nodig?
2: Uh, ja, lange termijn commitment van, uh, van grote partijen die in die visie uh, geloven, eigenlijk. Dus uh, nou, Nogmaals, havenbedrijf is daar een goed voorbeeld van. Maar je hebt natuurlijk iedereen nodig. Om, uh, uiteindelijk gaat het om nieuwe technologieën. Dus iedereen moet ermee om kunnen gaan. Dus, uh, We hebben net het voorbeeld genoemd van die kraanoperator. operator Dat betekent dat je mensen mee moet nemen in dat verhaal, moet uh, op, op, omscholen, nieuwe opleiding moet kunnen bieden onderwijzen eigenlijk van van de markt, van wat er met nieuwe technologieën kan, is ook heel belangrijk.
0: Speelt de haven daar ook een rol in? Want het is natuurlijk uh, op een bepaalde manier uh, heel aantrekkelijk en en leuk. Maar ook een beetje makkelijk om nieuwe, jonge mensen die daar heel veel zin in hebben, daar de ruimte voor te geven. Maar het is een heel deel van de mensen die hier in de haven werkt, die dus inderdaad een beetje die houding heeft van het zal mijn tijd wel duren. Vervult de haven daar ook een rol in om hen mee te nemen in die nieuwe haven, die toekomst?
1: Ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik denk dat wij uh, daarin een balans proberen te houden tussen waarderen wat er is. En uh, ook een uitzicht geven naar hoe de toekomst eruit kan zien. En dat daar ook plek is voor, voor mensen. En dus sommige mensen zullen zich graag willen laten omscholen. Anderen andere niet. En op dit moment, dat is het mooie van de fase waarin we zitten, is voor al die mensen ruimte in de haven. Sterker nog, er zijn 8000 vacatures. Dus we zullen gewoon echt wel aan de bak moeten om gewoon die toekomst ook vorm te kunnen blijven geven. En dan zie je wel dat uh, jonge mensen meer gemotiveerd zijn... om in die toekomst die Vincent schetst uh, te gaan werken... dan in de de manier waarop de haven nu en in het verleden draaiden. Maar die banen zijn er ook nog steeds. Dus wat dat betreft is is er een beetje voor ieder wat wils. En er is ook echt wel ruimte voor uh, voor omscholing. Dat is het mooie van de regio waarin we zitten... We hebben, we hebben een haven, we hebben grote bedrijven, we hebben kleine bedrijven, we hebben start-ups, we hebben scale-ups. Maar we hebben ook uh, goede uh, universiteiten, hogescholen, uh, scheepvaart- en transportcollege. Nou, dat is wat we het ecosysteem van de haven noemen. Mm-hmm. Je bent niet alleen maar een haven als je waterbekkens en kranen hebt. Er komt heel veel meer bij kijken. We hebben, we hebben wat dat betreft een heel mooi, we hebben, we hebben scheepswerven, we hebben ingenieursbureaus, we hebben van alles in de omgeving die samen uiteindelijk die haven in de toekomst vormgeeft. Ja. En wij, wij zien onszelf als havenbedrijf een beetje als, de, als degene die partijen bij elkaar kunnen brengen. Mm. Die, die mensen en, en, en organisaties aan elkaar kunnen koppelen. Hé, hey, als die met elkaar praten, dan kan, dan kan dat misschien nog even een stukje versnellen. Ja. Ja. Een soort faciliterende rol. Precies. Ja, precies.
0: Ja. Nou, en op die manier functioneren ze voor jullie ook uh, heel erg. Wat, 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 waar, waar droom jij van?
2: Ha, nou ja, om ons visie te realiseren. Dus dat uh, dat, het in, uh, dat je inderdaad op, op een dag uh, hier in, in de haven loopt en autonome schepen voorbij ziet komen. En als het als toch. Het, de normaal gang van zaken is, dan is de missie geslaagd eigenlijk. Oh, daar gaat een autonoom schip ja, niks bijzonders. Ja. Dat zou dat zou uh... zwaaien naar Captain AI. Ja, dan zwaaien we naar de camera's en uh, een algoritme. Ja. Dan zal je dat detecteren? Ja, ja. Dat, uh, dat is de toekomst.
0: Ja, ja. ja we kunnen jullie dan wel zo maken, inderdaad, dat ze wel ook af en toe toeteren naar iemand die zwaait ja, ja, of zo. Dat, dat, dat zou wel, wel leuk zijn. Dat uh, het toch nog een beetje, ja, ja die beleving. Beetje ja, ja, beetje gezellig graag. Ja, ja. Um, zijn er nog meer uh, gave ontwikkelingen waar je over kan vertellen? Ik, ik las iets over
2: de uh, uh, Floating Lab en FUGO? Ja, dus uh, Floating Lab is uh, de RPA3. Dus okay. dat, is de, dat, dat, dat was eigenlijk de boot die beschikbaar is gesteld aan ons. En, uh, en FUGO heeft inderdaad recent hier een uh, test gedaan... met de eerste unmanned service vessel. Dus dat, uh, dat was de eerste aanschaf van, van FUGO. Hebben ze hier testen gedaan. Uh, er uh, werd net al kadermuren uh, gezegd, dus we ben ook betrokken bij een andere start-up, Dent IoT. Die maakt dus sensoren die de scheefstand van kadermuren kan meten. Dus je okay. op verschillende reten, plekken meten. Uh, we doen ook een pilot met het havenbedrijf voor uh, de afvalbakken, die door heel het havencomplex nee. staan. Uh, die vol raken en niet op tijd worden geleegd, dus dan krijg je overlast van afval. Uh, dus daar zitten nu sensoren in die meten hoeveel vol de afvalbak uh, is. En als die dus bijna vol is, dan wordt uh, iemand bij het HAVE, uh, uh, krijgt dan een appje binnen of die dan even daar naartoe wil rijden en dat wil legen. Dus Oké. Okay. zijn we ook mee. Wezen.
0: Zijn ja. er nog nadelen aan dat soort ontwikkelingen?
1: Ja, misschien mag ik er eentje schetsen. En dat is dat je natuurlijk steeds uh, alerten moet zijn op je, op je cyberveiligheid. En uh, cybersecurity is natuurlijk gewoon... Uh, daar, daar lees je bijna dagelijks wel iets over in de kranten. Yeah. En uh, jammer genoeg is het zo dat als je... Hey, Rotterdam is de, is, is de grootste haven in Europa. Ja, dat betekent dat we ook een probleem hebben... Met criminelen die dan door die grootste haven ook drugs willen doen. Nou, als je dan heel erg gaat digitaliseren... dan heb je ook altijd weer criminelen... die daar weer misbruik van willen maken. Dus je moet, de wereld is geen altijd hele, hele veilige plek aan ons... om dat zo veilig mogelijk te maken. Dus op al die fronten moeten we ook ons uiterste best doen... om te zorgen dat het een beetje niet vergriept wordt door anderen. En dat betekent dat je met dat je deze ontwikkeling aan het doen bent... niet moet denken van oh wat leuk, oh wat mooi... en iedereen vindt het leuk en aardig. Je moet het ook gewoon heel netjes en goed en gedegen dicht willen timmeren aan de cybersecurity kant... om te zorgen dat je de ruimte houdt om door te blijven gaan. Want op het moment dat je gehackt wordt... en je hebt een stukje ransomware of een een andere aanval... dan ben je in één keer met hele andere dingen bezig dan met je toekomst. Dan ben je even de dag van vandaag aan het regelen. En je wordt er wel steeds meer afhankelijk van... van die digitale producten.
0: Absoluut. Is dat nog iets, een sensor waar je aan zou kunnen werken? Dat dat je uh, drugsladingen kunt uh, onderscheppen?
2: Onderscheppen, ja...
0: Cocaïne-sensor? Niet
2: uh, niet uh, mijn field of expertise hoe (laughs) dat uh, opgelost kan worden. Maar ik ik herken wel uh, met de cybersecurity. Uh, er wordt ook vaak gevraagd aan ons, van, hoe, hoe ga je dan om met cybersecurity, met autonoom varen? Het punt is alleen dat de huidige staat van, van varen en van uh, de terminals bijvoorbeeld, de, 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 hacks, de ransomware hacks die er waren, dat kwam omdat uh, de meeste PC's nog op Windows XP draaiden. Dus dat is twintig jaar oude legacy Jack. software, yeah. die niet goed onderhouden werd. Uh, dus dat is denk ik ook zaak van ja, dat, dat meegaan in het digitaliseren is, dat, dat je dan... Meeneemt in je bedrijf. van ja, er moet gewoon iemand continu daarop zitten. Dat, ja. dat was een beetje uh, neglected, zeg maar. Dus ja. dat, uh, dat was een probleem.
0: Wat dat betreft, is dit misschien wel een van de spannendste fases. Hè? Als je zegt van hè, we hebben we op dit moment eigenlijk nog een beetje van alles in de haven. Er zijn mensen in nou, start-ups, die heel erg met de toekomst bezig zijn, maar er zijn ja. ook mensen die werken weer op de oude manier. Met legacy software, ja. een mooie term. Um, ja, zo, zolang niet iedereen om is blijf je dat natuurlijk een beetje houden.
1: Nou, en het is wat ik al eerder zei... dat dat een haven ecosysteem is. Dat betekent dat uh, misschien negen bedrijven... hun cybersecurity prima voor elkaar kunnen krijgen. Maar als een tiende dat niet heeft... dan kun je met z'n tienen nog steeds best wel in de problemen komen... omdat je van elkaar afhankelijk bent. Ja,
0: je bent toch dus, zo sterk dus als de zwakste schakel. D- ook daar ja.
1: proberen wij weer uh, de, de, de bemiddelaar te zijn. Degene zijn van, hé hey jongens, wees alert. En hè, dan hebben we hebben we met met de gemeente, met de douane, met de andere partijen... met de politie, hebben we FERM opgericht. En FERM is een een organisatie die eigenlijk uh, namens het havenbedrijfsleven... probeert die cybersecurity op een goed niveau te te krijgen en te houden. Uh, En daarom doen we ook altijd een oproep aan bedrijven... om lid te worden van FERM, omdat we dan veel meer... Cruciale informatie van de overheid ook met die bedrijven mogen delen. Ja. Waar eventuele zwaktes zitten, zoals in het verleden in Windows XP. Ja. Nou, er ja. komen natuurlijk elke keer weer nieuwe zwaktes. Hè? Je hebt dat log 4J, heeft in de krant gestaan. Zo zijn er elke keer weer kleine ingangetjes die criminelen kunnen gebruiken. Ja. Ja, ik
0: denk ook inderdaad dat je daarin niet uh, achterover moet leunen. Dat is natuurlijk precies. iets wat continu aandacht uh, zal blijven vergen. Goede titel, ferm. ferm. Het is daadkrachtig. <laughs> ja. En het precies. heeft ook, ja, maar dat komt omdat ik Frans spreek, dat ik denk, oh, het heeft ook iets van een gesloten systeem, wat je ja. precies wil natuurlijk. Ja. Je wil ook bepaalde types buiten de deur houden. Hoe dichtbij is die haven van de toekomst, waarin we echt helemaal digitaal zijn, waarin geen kademuur niet meer zelf kan nadenken, waarin geen bolder geen signaal ja, ja. uit kan zenden?
2: Ja, het is natuurlijk een, een hele mooie tijd om to be alive, zeg maar. We zitten er gewoon middenin. Uh, dus we zijn echt aan het startpunt daarvan. Uh, en ik denk, uh, ja, je kan denk pas over twintig jaar kan je terugkijken en zeggen... dit was echt de fase waarin dit allemaal op gang aan het komen was... Uh, en ja, dat je daar nu kunnen we daaraan bijdragen, dat is ja. natuurlijk heel mooi. Maar,
1: dat, maar, maar dan zijn er weer nieuwe toekomstbeelden. Dus ja. we zijn er, we zijn er nooit. Nee, denk nee ik. Het is altijd weer ik geloof dat het in 1900 ja. in Amerika de voorzitter van de Octrooibureaus een uh, ontslag heeft ingediend, want die zei: en nu is alles uitgevonden, oh. dus ik heb geen baan meer. En, maar, maar moet je kijken waar we nu staan. Dus ik bedoel, over twintig jaar denken we van: jee, wat waren ze? Wat, waren ze, wat, wat liepen ze achter twintig jaar geleden? Maar dan zijn er ook mensen zoals wij bezig. Met nog een keer met allerlei toekomstvisies. Dat is ja. het leuke van zo'n haven.
0: En weer vooruit denken en weer vooruit ja. kijken. En nooit achterover leunen. Uh, ja, ik krijg er helemaal zin in als ik jullie zo hoor. Ja. Dus dat is uh, ontzettend leuk. Ik wil jullie heel erg hartelijk bedanken voor uh, dit gesprek.
1: Dankjewel. Uh, ja, wel. Uh,
0: heel erg fijn. Uh, ja, als je zit te luisteren en je denkt, ik krijg er ook zin in. Uh, ik wil meer informatie bijvoorbeeld over uh, waterstof, over deze podcast. Dan uh, kun je kijken op uh, portofrotterdam.com slash toekomst. Ja, Want die komt eraan of we zitten er eigenlijk al in. In de volgende podcast ga ik in gesprek met Vivienne, De Leeuw en Iwan van der Wolf. Want dan gaan we het hebben over data. Nou ja, ook weer heel relevant. Voor nu bedankt voor het luisteren.